0: Herzlich willkommen zu Ostfunk Sacksuppe.
1: Hallo Winter. Einen wunderschönen guten Morgen, Philipp.
0: Hallo. Tatsächlich, ich, tatsächlich einen
1: guten Morgen, ne? Wie lange ist das? Haben wir es überhaupt schon mal gehabt? Das oh,
0: oh, eigentlich nicht, ne? Ich, ich, ich glaube nicht, ne? Wir haben, glaube ich, noch nie so äh, früh aufgenommen. Es ist 10 Uhr morgens, na 10.04 Uhr. Ich äh, bin da noch ein bisschen verdaddelt, muss ich sagen. Ich bin äh, so vor einer Viertelstunde erst aufgestanden. <lacht> <Und> Scheiß <lacht> Studenten, ey. Hab schnell, hab schnell aufgebaut. Und äh, aber die Absprache war auch sehr, ähm, sehr entspannt zwischen uns beiden. Also, wir haben ja wirklich äh, ich habe dir geschrieben, wollen wir morgen aufnehmen? Habe ich, glaube ich, gestern geschrieben. Mhm. Ja. Ich habe den ganzen Tag Zeit, geil ich auch. <lacht> Und dann haben wir es uns echt auf die Frühstückszeit gelegt. Jo. Ja, und jetzt sitzen wir hier, Philipp. Du noch auf dem Sofa, im, mit Bettdecke, oder? Ja, mit Bettdecke. Mit Bettdecke. Ich
1: schlafe seit eineinhalb Wochen auf dir? der
0: Couch, weil ich krank bin. Ah, man hört es ein bisschen. Ich wollte dich gerade noch ja. ansprechen. So ein bisschen, äh, die Nase ist zu. Ja.
1: Ja, das Ich, äh, ich aber schon,
0: das Du hast ja vor zwei Wochen schon gesprochen, oder vor äh, vier, bist du schon wieder krank. Das dritte
1: Mal in sechs Wochen, ja. Ja, ah. Was ist denn da los? Also der, der Arzt hat mich jetzt auch endgültig aus dem Verkehr gezogen. Deshalb bin ich jetzt auch schon seit eineinhalb Wochen zu Hause, weil ich es einfach nicht schaffe, gesund zu werden. Ja. Und jetzt habe ich Hardcore-Bettruhe verordnet bekommen und Inhalieren und Erkältungsbäder und liege schon wirklich seit über einer Woche einen ganzen Tag auf der Couch mit Decke und Tee.
0: Und äh, geht es dir besser? Glaubst du, du bist über dem Berg schon? Oder? Na, ich
1: weiß es nicht. Also es ist äh, ich, ich fresse halt Ibu den ganzen Tag. Ähm, und ich habe so zwischendurch das Gefühl, okay, jetzt geht's wieder. Aber sobald ich mich bewege und irgendeine kleine Aktivität mache, fühle ich mich schon wieder komplett scheiße und schwach und eklig.
0: Mhm. Und da verbringst du heute 24-7 auf der Couch sozusagen? Genau. Du kannst ja gleich erzählen, wie du, dein, wie du deinen Tag, dann wenn du krank bist, wie, wie so dein Tag den Tagesablauf ist, das würde mich interessieren, was so, was für Serien angefangen wurden oder was äh, für was endlich mal Zeit ist. Vorher würde ich gerne unsere ZuhörerInnen äh, begrüßen zur neuen Sitzung Ostfunk Sacksuppe. Ähm, eurem, ich gehe mal da, stark davon aus, Lieblingspodcast. Was denkst du, Philipp? Ja, das ist, das ist, das ist überhaupt keine Frage, Vincent. Genau. Mit äh, euren Lieblingsbrüdern Philipp und Vincent. Und ähm, ihr hört schon, einer ist wirklich krank bei mir geht's eigentlich? Ich habe manchmal, ich, immer noch dieses mit Nase aufwachen und dann äh, geht das aber über den Tag. Du hast eigentlich, glaube ich, letzte Sitzung gespoilert, dass ich wahrscheinlich ein paar k- Tagen krank sein werde. Mm. Das äh, ist zum Glück nicht eingetreten und äh, jetzt hast du's abbekommen. Wie, wie geht's dir? <lacht> ja, wie, wie ist dein <lacht> Tagesplan so? <lacht> ein, eigentlich
1: richtig unfair. <lacht> wie ich letztes Mal noch meinte, ey, du, in zwei Tage bist du krank. Und <lacht> wirklich original zwei Tage nach unserer Aufnahme, es war nämlich an einem Sonntag, bin ich krank geworden. Ja, ja.
0: Und wie sieht es aus? Wie, wie läuft dein, dein Tag so ab, wenn man Ach krank so,
1: ist? So, äh, so entspannt ist es gar nicht. Also man darf ja nicht vergessen, dass ich ja immer noch ein Kind habe oder wir immer noch ein Kind haben. Das heißt, äh, ich bin Gott froh dass Kalle jetzt tagsüber wenigstens in der Kita ist. Dann läuft es tagsüber wirklich so ab, dass ich hier auf der Couch liege und mir irgendwelche Arte dokumentation angucke oder zocke oder zwischendurch halt auch arbeite. Ich bin ja trotzdem noch auf Arbeit erreichbar. Und sobald dann Kalle aus der Kita kommt, ist es dann, versuche ich zumindest stellenweise zu unterstützen. Also Lisa ist absolut wundervoll, weil die natürlich versucht, alles von mir wegzuhalten und mich auch zwingt, in die Wanne zu gehen und auf der Couch liegen zu bleiben, aber jetzt zwei Kinder, Lisa. Ja, ja sagt, sagt, <lacht> sie, sagt sie auch. Ähm, aber zwischendurch versuche ich natürlich trotzdem irgendwie am Leben teilzunehmen und wenigstens kurz mal mit Kalle zu spielen oder Ambro zu machen oder dann abends mit ihm mal Zähne put- zu putzen oder so. Ähm, mhm. Aber ich habe ja, hab schon einen deutlich geringeren Anteil an Kalle, was mein Job als Elternteil betrifft als, als vorher. Ähm, aber wer Kalle nicht, wird dich wahrscheinlich jetzt schon eine Woche nicht geduscht haben, die Couch nicht verlassen und alle Serien, die es gibt, durchgeschaut haben. Aber das ist nicht der Fall.
0: Okay. Hast du aber schon LOL schauen können?
1: Ja, ja, da, na, klar, da sind wir schon fertig.
0: Da seid ihr schon fertig. Und dein, dein Fazit?
1: Naja, ich hatte ja das letzte Mal schon gesagt, dass ich äh, glaube, dass Pastewka gekommen ist, um zu gewinnen und das Ding auch holen wird. Ich war deshalb ein bisschen traurig, dass er nicht gewonnen hat. Ja, ähm, aber äh, ich, ich, fand, ich fand die zweite Staffel viel, viel besser als die erste.
0: Echt? Ja. Okay. Ja, wirklich. Also das hatte ich, das hatte ich ja nach den ersten beiden Folgen, die ich im Kino sehen durfte, da hatte ich das ja auch so im Gefühl, dass das wirklich eine äh, ne richtig, richtig gute Staffel wird. Ähm, jetzt, wo ich alles gesehen habe, overall muss ich sagen, fand ich die erste lustiger. Die hat dann mehr meinen Geschmack getroffen. Ich musste also mehr lachen bei der, bei der ersten. Und ich glaube auch, dass die, dieses Kino, diese Kino-Atmosphäre so ein bisschen da auf meinen Blick verzerrt hat. Mhm. Ähm, was mir ganz stark aufgefallen ist in dieser Staffel, ich weiß nicht, ob du das bestätigst, ähm, dass die ein bisschen ihr, ähm, ihre Linie verloren haben, was sie als Lachen zählen und nicht. Die sind sehr ähm, aggressiv reingestartet, also sehr hart mit ihrer Bewertung, mussten das dann irgendwie durchziehen, haben dann meines Erachtens wieder ein bisschen aufgelockert und waren so ein bisschen äh, ambivalent unterwegs, was was ähm, was als Lachen gezählt wird und nicht. Also manche wurden dafür bestraft, weil sie in ihrer Rolle gelacht haben, andere durften dann in ihrer Rolle ri- sich richtig ein ablachen, wie der Pastewka beispielsweise, als er da gesungen hat und wurde da ungestraft äh, davon gelassen. Das, also, das, das ist ich mir da ich da, stark aufgefallen. Da
1: habe ich zum Beispiel auch zu Lisa gesagt, als er diese, diese äh, da performt hat, dass er jetzt hundertprozentig äh, gebazzert wird, weil er in seiner ja. Rolle gelacht hat und da war ich auch überrascht, ja. dass das nicht passiert ist.
0: Also das ist mir wirklich an manchen Stellen aufgefallen, aber alles in allem natürlich ne, ne trotzdem eine gelungene, ne gelungene Staffel. Hast du schon äh, von der dritten Staffel gehört?
1: Ich habe gehört, dass die jetzt ab Oktober produziert werden soll, ja.
0: Genau, weißt du auch mit wem? Nee, das weiß ich nicht. Maxus Hör? Ja, ja, bitte. Also, ähm, Anke Engelke und Caroline Kebekus sind die Bekannten, die schon drin waren, die sind wieder dabei. Cool. Nee, Michelle Hunziker? Kebekus
1: war da noch nicht dabei, oder?
0: Doch, in der ersten Staffel. Echt? Okay. Michelle Hunziker ist noch dabei. War. Auch meine Reaktion, verstehe ich auch nicht ganz. Okay. Aber ich habe die auch seit Jahren nicht mehr, <lacht> nicht mehr gesehen. Ja, aber die, <lacht> also ich,
1: <lacht> also kann ja überraschend sein, aber sie ist ja nicht für Humor bekannt. Also vielleicht wird es ja. so eine Sache wie mit Tommy Schmidt, dass dann einfach nach zehn Minuten, dass sie dann nach Hause geht.
0: Das kann auch sein. Und äh, ich habe die Besten zum Schluss äh, auf, aufgehoben. Christoph Maria Herbst-Stromberg. Oh, uh, geil. Und eigentlich war Joko Winterscheidt geplant, der ist aber nicht dabei und seine ähm, Vertretung ist Olaf Schubert. Oh, auch auf, gut. Auf den freue ich mich richtig. Ist also Pastefka dabei? Äh, bisher noch nicht, nee. Okay. Also das, die, das sind die einzigen, die jetzt äh, gerade und Hört man eigentlich im Hintergrund in meinem, äh, meinem Haushalt gebaut und ich möchte mich deswegen für etwaige Störungen... In Form von Baulärm. Entschuldigen, hast du das? Ich höre
1: nichts, aber ich höre auch seit okay. äh, fast zwei Wochen auf dem rechten Ohr nichts mehr. <lacht> oh.
0: So druckmäßig, oder? Ja, ich
1: weiß nicht. Das ist eine Mischung aus Tinnitus und Druck. Äh, mal höre ich ganz blechernd, mal höre ich ein ganz lautes Wummern, mal höre ich gar nichts. Äh, ah. das, das wird sicherlich auch ein Teil äh, mit, der, mit der Krankheit zu tun haben, aber ich glaube, dass ich eh schlecht höre. Mal schauen, ob es weggeht, wenn ich also,
0: gesund bin. Also du meinst so allgemein, dass du schlecht hörst? Ja,
1: ja, ja, ja. ich höre schlecht.
0: Äh, hat das was mit deiner musikalischen Vergangenheit da zu tun? Da
1: gehe ich stark von aus, ja. Mhm. Also hast ich
0: du da nie so wirklich drauf geachtet, so auf Oropax, wenn, Ach, wenn du mal Schlagzeug gespielt ich. hast?
1: Als 14-Jähriger steckst du dir nicht <lacht> Gehörschutz ins Ohr. Ist doch uncool. Nee, ich muss langsam ja. mal den Weg zum, zum Ohrenarzt machen, aber ich habe halt Angst vor dem Ergebnis, deshalb Schievi ist noch vor mir her.
0: Ja, so also geht glaube ich, vielen, ne? Äh, oh, jetzt höre ich es, Hermann, als wenn jemand Techno hört im Hintergrund Ja, die, die legen jetzt aber gerade ein bisschen mehr los, die Jungs, naja ähm, Hast du denn deine Freizeit genutzt? Wir haben ja ähm, in der letzten Sitzung als Outro dein, dein derzeitiges Projekt, was du wie nennt man das eigentlich, produziert hast, Ja. Ähm, mit deinem neuen MIDI-Keyboard äh, und Garage-Band äh, und da wollte ich dich fragen, konntest du das Band jetzt? aufgrund deiner Situation, und deiner Zeit, die du hast. Nö.
1: Ich habe ja den Nö. einen Abend völlig übertrieben und dir irgendwie mal fünf verschiedene Intros gebastelt. Ja. Äh, und dann ich, war ich so übersättigt, äh, dass ich seitdem nicht mehr die Motivation hatte.
0: <lacht> Wie ist das denn? Wir hatten jetzt eigentlich die ersten beiden Sitzungen zwei verschiedene Intros, mhm. weil du ja nochmal drüber geschaut hast und jemand noch ein anderes äh, genommen hast. Nehmen wir jetzt das für Forever?
1: Ja, ich muss, ich muss dann... Irgendwann nochmal was überarbeiten und es nochmal optimieren, aber das mache ich, wenn ich die Lust
0: dazu habe. Okay, da sind die Leute sozusagen mit demselben Intro jetzt wie letzte Sitzung reingestartet. Ja, Ja, nice. Schön. Na, dann äh, dann, dann, gibt es ja jetzt gar nicht so viel bei dir, wa? Gehst du ab ab und zu raus?
1: Äh, Mit Kalle und... Ja, selten, weil ich dann sofort halt merke, dass das zu viel war. Hm. Also jeder jeder Weg ist gerade anstrengend. Vielleicht habe ich auch Post-Covid, kann auch sein. Aber ich habe halt, hab einen PCR-Test gemacht, weil ich wirklich jetzt eine Woche Alter, das, das ist richtig schlimm. Hast du schon mal nichts geschmeckt und nichts gerochen? Also so gar nichts? Nee. Nee. Das hatte ich jetzt eine Woche lang. Und mhm. das ist wirklich, ich glaube wirklich, dass Menschen deshalb Depressionen kriegen, bin ich fest davon überzeugt. Das ist ja. das Schlimmste überhaupt, wenn du vor allem wenn du gerne isst, ähm, dass du nichts schmeckst. Und ich habe in diesen Tagen auch äh, ab und an ziemlich geil gekocht für Lisa, Kalle und mich und so mal ein bisschen probiert und geile Sachen gemacht und Lisa saß mir dann halt gegenüber und meinte, es schmeckt übelst lecker und ich habe nichts davon geschmeckt, nichts <lacht> wirklich. Und das hat, ja. Ich hab, bin dann hier stellenweise rumgelaufen und war so betrübt und traurig und hatte die ganze Zeit so dieses Gefühl im Bauch, irgendwas macht dich gerade ganz traurig und irgendwas macht dich ganz bedrückt und ich wusste nicht, was das ist, bis mir dann halt eingefallen ist, na klar, weil ich nichts schmecken kann. Das hat hm. mich so runtergezogen, dass ich jetzt über eine Woche, jetzt seit zwei Tagen geht's es, Gott sei Dank, wieder. Erst eine ganze Packung Oreos gefressen, als ich wieder geschmeckt habe. Ähm, aber das ist wirklich, wirklich ganz, ganz schlimm. Und ähm, ich dachte halt sofort, dass ich Corona habe, weil das ja auch ja. ein typischer, typisches Symptom ist. Aber ich habe beim Arzt einen PCR-Test gemacht, der war negativ. Aber vielleicht habe ich auch eine versteckte, ähm, nicht erkannte corona infektion und jetzt hier
0: Post-Covid, Alter. Kann auch, kann das sein. Die ganzen Impf-, also es gibt ja jetzt immer mehr Impfdurchbrüche. Ja, ja meinte der Arzt auch, ja. die Zweitimpfung jetzt bei vielen schon länger her ist und die Immunisierung einfach abnimmt. Ja. Ähm, aber hoffen wir mal nicht, hoffen wir mal nicht. Das ist aber auch ähm, ein ne, ne Long-Covid-Symptom, ähm, auch, dass du für längere, auch nach der ähm, Corona-Erkrankung ja kein, teilweise keinen Geschmack mehr hast und nichts mhm. riechen kannst. Das muss wirklich schlimm sein. Ja, oder ganz das stimmt,
1: ganz verrückt, äh, Dann haben Leute beschrieben, dass der Kaffee nach Benzin schmeckt und so. Mhm. Also, dass das einfach der Geschmackssinn so völlig durcheinander kommt.
0: Ja. Ja, mal, mal schauen, wann wir unseren, äh, unseren Booster kriegen, wann das, wann das los ist. Ich glaube, ich wäre rein rechnerisch erst im Januar dran.
1: Ja, ich glaube auch, dass ich dieses Jahr nicht mehr ran. Jetzt jetzt kommen ja erstmal die Alten ran, aber die haben ja auch alle keinen Bock. Also irgendwie ist ja nur ein Prozent von denen jetzt äh, gepustet. Ja. Das läuft ja keine Werbung für. Läuft ja bekanntlich schleppend. Und äh, oh, Oh. jetzt hat Vincent aufgelegt. Warte mal, jetzt rufe ich direkt nochmal an. Oh, jetzt wo ich mich. äh,
0: So. Warst du das? oder? Nee,
1: war einfach weg. Aber ich, hab, ich wollte gerade sagen, als, als ich mich jetzt groß im Bildschirm gesehen habe, wie ich hier auf der Couch liege, das ich mich schon ein bisschen <lacht> vor mir selber. <lacht> der Anblick, ja, wir, tut mir ja, leid,
0: Vincent. Der Anruf wurde gerade wurde beendet. Aber hast du weiterlaufen lassen? Können wir einfach ja, mal reden. Ja. Ja, ja. Du hast dich wahrscheinlich nicht nach vorne bewegt und nochmal neu <lacht> gestartet. <lacht> so wie du da liegst. Das nee. stimmt. Ja, um, <lacht> äh, äh, ja Genau. Coroni, Coroni. Äh, müssen wir mal schauen, wie es wird. Es kommt jetzt, glaube ich, so ein neuer Impfstoff bald raus, so ein abgedateter, der auch gegen die ganzen Varianten helfen soll. Ähm, ab, ab, deswegen. Ein
1: abgedateter?
0: Ein abgedateter <lacht> <ein> Impfstoff. <lacht> ein aktualisierter, ihr wisst ja, was ich meine. <lacht> ja. Eine Frage, ähm, hast du die, ähm, von der neuen Sendung von Mai T. Nguyen nee. mitbekommen? Mm-mm. Die hat auf ZDF-Neo eine neue Sendung, ich glaube, sonntags kam die, die heißt My Think. Und die ist richtig gut. Ist eine Wissenschaftssendung, die, für die sie wohl schon die Idee hatte, als sie ihre BA geschrieben hat, damals in ihrem Chemiestudium. Oh, BA? Und. Hm, Studentensprech. Ich schreibe eine BA und keine Bachelorarbeit. <lacht> <lacht> ähm, und genau, die war richtig gut, tatsächlich. Kannst du sie auf YouTube anschauen. Geht nur eine halbe Stunde und ist eine ziemlich. Äh, gute Wissenschaftssendungen, die halt nicht so einfach irgendwie sich um sich irgendein Thema rauspicken, darüber reden wir jetzt, sondern in Wissenschaften ihren Grundzügen auch, was für einen politischen Einfluss die Wissenschaft hat, ähm, und wie Wissenschaft oft falsch verwendet wird und dass halt jeder denkt, sobald du sagst, eine Studie hat gesagt, dass ich weiß nicht, ich glaube, das Beispiel war, Männer denken 34 Mal am Tag an Sex, äh, <lacht> Und dann haben die halt so wirklich diese Studie auseinandergenommen und geschaut, was es eigentlich wichtig ist, mhm. wenn man sich, äh, wenn man Studien zitiert, was eigentlich, dass man nicht in die Ergebnisse gucken muss, sondern die Methodik beispielsweise, wie was erhoben wird. Mhm. Ähm, total cool. Also auch gut, ähm, ich bin da ja durchs Studium da ein bisschen drin schon, aber auch für, für den Laien und für mich vor allen Dingen nochmal äh, gut aufgearbeitet. Also kann ich eigentlich cool. echt empfehlen. So eine halbe Stunde, total entspannt und äh, gut gemacht.
1: Oh ja, ja. Jetzt habe ich ja die Zeit, dann gucke ich mir das mal an.
0: <lacht> ja, gerne. <lacht> so
1: wirklich, äh, wirklich, wirklich gut. Ähm, mal ein ganz anderes Thema, weil mir das gerade einfällt, was ich erlebt habe innerhalb der letzten zwei Wochen. Ähm, wie wie steige ich ein? Ähm, wenn du an Berlin denkst, mhm. woran denkst du dann? Dich. Ja, äh, wenn du an die Stadt denkst. Ah, also dieses, das, du, das Image m- der Stadt. Der Ruf der Stadt, so als Nicht-Berliner.
0: Auch ich mag Berlin ja. Also ich mag Berlin ja wirklich. Ich, hab, äh, ich ähm, Seitdem ich irgendwie in Berlin unterwegs bin, fühle ich mich ja heimisch. Wo, da, wo du natürlich viel dazu beigetragen hast, weil du schon lange da lebst und ich ja irgendwie immer da auch äh, äh, Familie mit, mit verbunden habe mit Berlin. Deswegen ähm, mag ich Berlin total. Trotzdem denke ich irgendwie, wenn du Berlin sagst, an dreckig. Aber ich glaube, weil das dieses Klischee ist und auch wenn ich mit vielen drüber rede und sage, ich mag Berlin und vielleicht will ich da irgendwann mal hin, dass viele sagen, ja, ey, Berlin ist mir zu dreckig, äh, das kommt mir trotzdem in den Kopf. Aber ansonsten habe ich eigentlich nur gute Gefühle für Berlin. Okay. Warum?
1: Ja, Berlin hat ja eigentlich den Ruf, dass ja äh, super viele verrückte Leute wohnen und Haufen verrückte Dinge passieren. Ja. Also das so, wenn man als Berliner hier durch die Stadt läuft und da äh, kommt ein nackter Mann auf dem Fahrrad entgegen, der, weiß ich nicht, seine Hoden gegen die Fahrradspeichen klatschen lässt, äh, dann wundert man sich nicht. Dann ist das normal, ja. so, so ungefähr, ja. weißt du. Ähm, und ich konnte das nie so wirklich bestätigen, weil ich ja nie dieses typische Berliner Leben hatte, dass ich in irgendeinem Szenekiez gewohnt habe und mir eben solche Leute begegnet sind weil man ja schon irgendwie in seiner Blase wohnt. so Ich fahre morgens mit dem Auto nach Mitte, sitze in so einem Bürokomplex äh, in einem, im Regierungsviertel, da kommen solche Leute nicht lang und fahre dann im Auto wieder in meine Bubble nach Hause hier an Stadtrand im mhm. Wald. Das heißt, ich habe wenig Berührungspunkte. Und ich habe aber vorletzte Woche... Das <lacht> das erste Mal so eine Begegnung gehabt, wo ich ich gedacht habe, okay, ja, okay, das das, 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 ist ja Großstadtleben. Weil ich saß äh, morgens ähm, auf dem Weg zur Arbeit im Auto und war in Mitte an der Ampel, habe auf grün gewartet und auf einmal kommt von rechts eine Krähe, setzt sich bei mir auf die die Motorhaube mit einem Stück Pizza und und frisst die Pizza. Und mein mein erster Gedanke war so, sag er so oder was und habe halt, hab halt gehupt, und dann ist die erschrocken und mit, <lacht> mit dem Pizzastück weggeflogen ja. und kam aber nach nicht mal fünf Sekunden wieder und hat sich völlig entspannt wieder dahin gesetzt ja. ähm, und äh, wieder das Pizzastück weiter gefressen und dann dachte ich so ey, ja gut soll sie halt machen so Scheiß drauf wird eh gleich grün und dann als grün wurde dachte ich okay jetzt gibst du Vollgas <lacht> Und äh, habe halt Gas gegeben, dann ist die Krähe weggeflogen, hat aber ja. ein Stück Pizza liegen lassen. Und da bin oh. ich mit dem Stück Pizza auf der Motorhaube durch Berlin gefahren. <lacht> <lacht> und dann musste ich, ich da wie ein Hurensohn aussteigen, ähm, weil die ist dann äh, das Pizzastück ist dann so zwischen Motorhaube und Frontscheibe in diese, diese, die, ja. diese ja. Kante da gerutscht. Man musste sich wie ein Hurensohn dann vor der Tiefgarage vom Büro aussteigen mit so einem benutzten Taschentuch, was ich noch in der Seitentür hatte, versuchen, dieses Pizzastück daraus zu kr- und wegzuwerfen. Scheißkrähe.
0: Was war es denn für eine Pizza? Also was für eine Art Pizza essen Krähen am liebsten? Ich glaube, das war eine stinknormale Margarita. Das war war auch, Margarita es war, ja, es ja. war ein
1: Viertelstück. Also es war eine, eine Viertelpizza. Es also war ein Riesenstück.
0: Aber da hast du eigentlich mit einem Gas geben dir und der Krähen morgen versaut. Also die <lacht> hat sie <sich ja> wahrscheinlich <lacht> ja. am meisten geärgert. Ja, ja Dreckswiebel. Ah, ja.
1: Ich meine, ich habe ja, hab ja gehupt, weißt du. Also das war ja eine Warnung an sich, warum die dann wiederkommt. Ja. Also warum sie sich wirklich bewusst dafür entschieden hat, auf meinem Auto ihre Pizza zu fressen, ist nicht mein Problem. Ja, Krähen sind natürlich
0: auch sehr schlaue Vögel. Ne? Diese Aber Ja, also, ja, das die, stimmt. Also die sind da, glaube ich, irgendwie in den Top 5 der schlauesten Tiere überhaupt. Mhm äh, die auch so irgendwie ganz, ich meine, Doku gesehen, dass die irgendwie so Mülltonnen, äh, also ihre Nüsse in so Mülltonrinnen machen und dann die Mülltonne zuhauen, dass die das halt so knacken damit. Ja, die legen auch also Nüsse vielleicht.
1: auf die Straße, weil sie wissen, dass Autos drüber fahren und die ja. dann die Nüsse holen können. Also sie sind schon echt clever. Deshalb erschließt sich mir nicht, warum diese dumme <lacht> auf die Idee kam, sie auf mein Auto zu setzen, um Pizza zu essen. Nee, vielleicht
0: war es ja auch einfach nur, vielleicht unterschätzte die, vielleicht war, war die irgendwie was ihr Frühstück und die musste noch musste schnell in die Kanzlei und hat sich dafür bezahlt für das <lacht> Stück. <lacht> das war ist ich, eigentlich gestohlen. Ich
1: habe noch Plenarsetzungen, kannst du mich mitnehmen.
0: <lacht> ja ja verrückt Nee, ja ja glaube ich ähm, dass das äh, dass das so einen so einen Morgen ähm, durchaus aufregender gestalten kann <lacht> so eine Krähe auf der Motorhaube ja super schön, super
1: schön super schön
0: und äh, weil du gerade gesagt hast du bist dann äh, auf auf Arbeit gefahren und du hast vorhin kurz ge- äh, erzählt als ich das Wort BA in den Mund genommen habe dass es das ja so die Studentensprache ist ich habe eine Frage an dich das äh, knüpft da ganz gut an und zwar ähm, habe ich, also ich habe tatsächlich auch der Grund, warum heute frei ist, relativ wenig Uni in diesem Semester, zumindest was reine Vorlesungszeit angeht. Das wird, muss so viel nebenbei gemacht werden, aber ich bin relativ wenig wirklich in einer, in einer, ähm, im Hörsaal und äh, habe aber eine Vorlesung, die sehr interessant ist und zwar ist das Arbeitsorganisationspsychologie. Und da ähm, habe ich einen ganz coolen Prof und der... Äh, der schweift doch immer ganz viel ab, aber irgendwie schafft das immer noch, die Brücke zur Folie zu kriegen. Also der redet irgendwie zehn Minuten mit uns und, schaut und erzählt irgendwas und dann guckt er rechts immer zur Folie und denkt sich, da wollte ich hin. Und mit einem Satz kommt er irgendwie wieder dahin. Das ist echt bewundernswert. Und ähm, der hat letztens erzählt über so Wording in, in einer Firma und wie man so mit, äh, mit Mitarbeitern und so umgehen kann. Und da hat er darüber gequatscht, äh, wie, äh, ähm, Zum Beispiel, dass es ja Situationen in der Firma gibt, wo beispielsweise sich jeder 20 Jahre irgendwie den Arsch für die Firma aufreißt, nie befördert wird und dann wird plötzlich irgendwie einer einer befördert oder eine befördert, ähm, wo sich das niemand erklären kann und wo die Leute dann halt schon reden so. Und dann hat er gesagt, dass es das Phänomen auch gibt, dass man Menschen aus unterschiedlichsten Gründen befördert, zum Beispiel auch, wenn die... An, in ihrer Position in der Firma gerade Scheiße machen und man will die eigentlich nur wegkriegen äh, und man die deswegen befördert. Und er meinte, das fand ich ein super Wort, Wegloben. das nennt man weggelobt. Ja. Du kennst ja, es? Ja, klar. Verrückt, ich, ich musste mir echt das Lachen verkneifen, weil das ist so voll das Kinderwort. Weggelobt. <lacht> <lacht> und ich, ich wollte, also meine anschließende Frage ist, aber du hast es eigentlich schon beantwortet, ob du das kennst. Ja, das ist, das, klar. Äh, ist das ein, ein gängiges Mittel, das, jemanden wegloben? Naja, Hauptsache äh, weg damit.
1: Ich weiß nicht, ob das ein gängiges Mittel ist, weil wegloben ist einfach, glaube ich, äh, eine Sache, die man in größeren Unternehmen machen kann, wenn man eben mhm. dann einfach andere Abteilungen und, und Strukturen hat. Bei uns geht das ja nicht so einfach, weil wir sind 13 Mann, also ja. Ähm, da kann man nicht einfach mal jemanden aufs ab- Abstellgleis stellen. Ähm, aber ja, wegloben kenne ich.
0: Cool. Fand ich, fand ich cool. Wegloben jemanden. Befördern, weil er dort in der Position gerade irgendwie ja. niemanden nützt. Wurdest ja, du schon mal befördert?
1: Ja, na klar. Schon Und Wie, mehr, wie klar läuft das
0: ab? Ist das, immer was, ist das immer ein persönliches Gespräch? oder?
1: Ähm, also ja, natürlich ist es immer ein persönliches Gespräch. Ähm, Bei mir war es in der Vergangenheit jetzt immer so, dass es auf äh, Gemeinschaftlichkeit beruht hat, also dass äh, nicht nur jemand zu mir kam und gesagt hat, so du machst das jetzt, sondern Mhm. ich damit entschieden habe. Mhm. Aber das das ergibt sich halt entweder aus Chancen, weil der Vorgänger gegangen ist und man einen Ersatz sucht oder ähm, durch gute Leistungen oder Erfahrungen oder Umstrukturierungen in der Firma, also alles habe ich da schon irgendwie mitgemacht. Äh, der letzte, das letzte war ja jetzt, dass einfach entschieden wurde, wir möchten uns weiterentwickeln, wir möchten wachsen, wir müssen neue Strukturen schaffen. Wir brauchen jemanden, der das äh, leitet und kann vor allem und dann sind die auf mich gekommen. Hm. Okay. Also alle, bei meiner allerersten Beförderung war ich eigentlich nur ein Zwischenschieber, weil der mein, der Vorgänger gekündigt hat und ein Nachfolger gesucht werden muss und ich der, der nächstmögliche war. Aber die anderen Male behaupte ich mal, dass ich da durch, durch Leistung vorher überzeugen konnte und deshalb befördert ja. wurde. Das ist ein gutes
0: Gefühl, oder? Ja,
1: ja. Macht, ähm, du bist bringt,
0: doch, bringt viel Ruhe im Kopf. Du bist doch auch, ähm, in deiner Arbeit, äh, hast du ja auch Prämienauszahlung, oder? Nicht mehr. Also wenn du nicht mehr. Nicht mehr. Aber hattest du mal? Mhm. Ist das für dich, also wie, wie, wie empfindest du Ist das nicht irgendwie, ich stelle mir, stell mir das als das natürlichere Arbeiten vor, dass man halt wirklich für mehr Arbeit mehr Geld bekommt und für weniger Arbeit weniger Geld, also dass man irgendwie selber in der Hand hat, ja, wie, viel, ist, wie ist, viel Geld man kriegt.
1: ist zu einfach gedacht, also äh, das ist super schön, wenn es läuft und ist super scheiße, wenn es nicht läuft. Weil wenn es nicht läuft, kriegst du ein minimales Gehalt. Äh, das waren bei mir damals zumindest immer 1.200 Euro. Also wenn ich keine Provision gekriegt habe, habe ich 1.200 Euro bekommen. Ja. Ähm, ich hatte auch schon Monate, da hatte ich ein Monatsgehalt äh, von, von äh, 6.000 oder 27.000 Euro. Da ich Mit einem Schlag äh, Brutto äh, muss man dazu sagen, äh, 26.000 Euro überwiesen bekommen. Das ist toll, wenn du fünfstellig Gehälter im Monat verdienst, dann feierst du dieses Provisionsmodell und denkst dir, boah, es ist geil, ich liebe es, es ist das geilste auf der Welt, ziehst dann los am Wochenende und kaufst dir, was du willst, so nach dem Motto, aber Mhm. das ist ja niemals so, dass es immer läuft und du immer so viel Kohle überwiesen kriegst, sondern du hast ja auch Phasen, da funktioniert etwas nicht und dann kriegst du halt wieder wenig bis kein Geld. Ähm, Und das ist äh, schlecht für den Kopf. Also wenn du jung bist und äh, nichts zu verlieren hast und das war ja bei mir auch damals der Fall, dann ähm, macht das riesig viel Spaß, weil dann kannst du auch arbeiten so lange wie du willst, aber äh, vor allem als dann Kalle auch kam und sich hier so ein richtiges Familienleben gefestigt hat, habe ich gemerkt, dass mich das im Kopf einfach völlig kaputt gemacht hat. Immer im Hinterkopf haben zu müssen, ich muss jetzt diesen Monat noch das und das und das machen, sonst kriege ich keine Kohle. Und das hat dann auch zur Folge, dass ich immer im Urlaub gearbeitet habe.
0: Oder wenn ich... Was war denn der der längste Arbeitstag, den du mal hattest? Also ihr könntet ja wahrscheinlich auch so lange bleiben im Büro, wie ihr ihr Bock hattet, oder?
1: Ähm, Ja. Also im Bü- wenn als reiner Bürotag, äh, dass ich wirklich morgens ins Büro gefahren bin und abends ins Büro zurück, äh, waren vielleicht 14 Stunden. Hm. Ähm, den längsten Arbeitstag mit einer Geschäftsreise waren glaube ich 18 oder 19 Stunden. Krass. Aber das mache ich auch lange nicht mehr. Also ich habe, als ich angefangen habe 2015 in einem Job, habe ich wirklich regelmäßig länger abends gesessen, so bis acht, neun, schönen schönen Gruß an Stürzi an der Stelle. Ähm, Hm. Aber das ist lange nicht mehr, vor allem ja auch wegen wegen dem Familienleben. Also deshalb mag ich das jetzt halt sehr, dass ich äh, weg bin von der Provision, ein reines äh, Fix, ein reines Grundgehalt kriege. Ich nenne es mal wie ein ganz normaler Arbeitnehmer ähm, und einen geregelten Tagesablauf habe. Mhm. Natürlich bin ich immer noch über den Feierabend hinaus abends erreichbar und auch jetzt, wo ich ja eigentlich krankgeschrieben bin, äh, hänge ich den ganzen Tag parallel am Telefon, wenn, wenn äh, Mitarbeiter eine Frage haben oder so oder meine Hilfe brauchen. Ähm, das kann man ja nie ganz abstellen. Es reicht nicht in meiner Position, also ich hätte es mir aussuchen können, ich hätte sagen können, ich mache jetzt einen ganz normalen Beraterjob und bin jetzt nur für mich verantwortlich, dann hast du ja ganz andere Flexibilitäten, dann kann ich ja. äh, völlig frei entscheiden, wann und wie und wo ich arbeite, aber sobald du eine Verantwortung für andere Menschen hast, ähm, dann bist du ja auch viel
0: unflexibler. Mhm. Ja, krass. Es, äh, du erzählst das so und ich, äh, für mich ist das ja alles einfach nur neu. Mhm. Ich habe ja noch nie ein Arbeitsfeld, das gab außer in den Zwei Wochen Praktikum, die ich in der achten Klasse hatte. Willst du mal, willst du mal äh, Werkstudium bei uns machen? Irgendwie schon, ich hätte schon Lust drauf, tatsächlich. Also ich, äh, es ist auch jetzt in der Vorlesung, ähm, weil der Prof uns immer fragt, irgendwie hat schon jemand in der Firma gearbeitet, wo das und das üblich war. Und ich äh, kann immer nur den anderen zuhören und kann immer selber nichts, nichts dazu beitragen, äh, weil ich äh, einfach null, null Erfahrung habe, aber ich denke mal, so ein, also gerne, ich, äh, so, auch so ein Werkstudienjob beispielsweise, ähm, macht sich auch immer ganz gut. Und ich will eher deine, deine Arbeit und deine Firma total kennenlernen, weil das, was ich immer so sehen durfte in den letzten Jahren, hat mich ja immer sehr angesprochen. Ich fand das ja immer total total cool.
1: Ja, wir haben ja auch, wir haben auch ähm, Werkstudenten da und die eine studierte sogar Wirtschaftspsychologie. Und die blüht da total auf und meint, das ist super geil und die hat ja auch schon ein paar Jobs vorher gehabt und meinte, das ist mit Abstand den besten Job, den ich je hatte und äh, arbeitet jetzt auch mit mir gemeinsam, also ich habe das so ein bisschen initiiert und äh, betreue das bei ihr, Ähm, arbeitet jetzt an einer Studie, die sie ausarbeitet, Mhm. äh, wird dann darüber auch eine Präsentation machen in ihrem Studium, die macht jetzt gerade ihren Master dafür. Und es ja. wird wahrscheinlich dann auch ihre Masterarbeit sein. Und es ist irgendwie schön zu sehen, dass man selber als Arbeitgeber noch so einen Input liefern kann und dass es auch die Leute weiterbringt. Äh, und, und kriegst 12 Euro bei uns, ne? Die Stunde. Also auch ah, jetzt ja. als Werkstudent auch cool. nicht schlecht. Cool,
0: ja. Ja, ich, ja, ich bin, ja stehe noch gerade vor einem vor einer Praktikumssuche. Ich habe ja nächste Woche äh, nicht nächste so. Nächstes Semester mein mein Praxissemester. Mhm. Und da fühle ich mich irgendwie auch. Äh, noch gar nicht für ready, so allgemein. Also ich kann mir irgendwie gerade noch nicht so wirklich vorstellen, in ein Unternehmen zu gehen, jetzt beispielsweise bei dir, und äh, dann kommt ihr auf mich zu und sagt, ey, ähm, hast du überhaupt eine Studie durchzuführen? Oder mach hier mal einen Fragebogen. Ich könnte das wahrscheinlich, ich habe das im Studium auch schon mal gemacht, aber es ist, ähm, es fühlt sich irgendwie nicht so an. Es ist alles, glaube ich, eher unbewusst passiert, dieses Learning. Anstatt bewusst. Ja, äh, das
1: macht sie aber zum Beispiel auch, weil sie über die Maßen talentiert ist und m- intelligent ist. Ähm, bei uns als Werkstudent machst du, arbeitest du als Recruiter. Das heißt, du führst Marktrecherchen durch, du führst, sprichst mit Kandidaten, du Stellst die in ein Unternehmen vor, begleitest die, suchst natürlich zu den Kandidaten, die Kandidaten sprichst sie direkt an den Markt, bla 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 und das kriegst ja alles beigebracht von uns. Das heißt, du bist eine vollwertige Arbeitskraft als Recruiter, aber ähm, wir würden jetzt dich jetzt nicht auf irgendwelche Studien setzen, ähm, die wir nicht erstens nicht brauchen und zweitens, wo wir nicht glauben, dass du das überhaupt hinkriegst. Also in erster ja. Linie bist du eine ganz normale Arbeitskraft.
0: Ich, ich, ich traue mir das an sich auch zu. Ja, ähm, du, wirst, das, du, du, wirst, das, du
1: wirst, also mit meiner Erfahrung, von dem, was ich weiß, äh, wirst du überhaupt gar keine Probleme damit haben. Ja.
0: Ja, es fühlt sich halt nur irgendwie so, so abstrakt dann irgendwie in, in einem nicht mal halben Jahr in ein Unternehmen irgendwie zu gehen. Und dort irgendwie, es kommt natürlich immer auf den Praktikumsplatz an, den man hat und was dann auch von dir äh, gefordert und, und verlangt wird. Und wenn das halt übers Kaffeekochen hinaus ist, ist es halt immer geil. Also mhm. nee, das,
1: das sowieso. Also wenn Das sagen auch die Werkstudenten bei uns, äh, dass es das so toll ist, dass die von Anfang an fest ins Team integriert sind, ähm, mhm. nicht irgendwie als Praktikant behandelt werden, sondern äh, auf Augenhöhe behandelt werden, einen ganz ernst zu den wichtigen Job machen, das heißt wichtiger Teil der Firma sind. Äh, bei uns muss ja keiner putzen oder Kaffee kochen oder irgendwas. Ja, ja. Aber ja. Wann, wann hast du denn dein Praxissemester nächstes Jahr?
0: Das ist ab äh, April müsst du das starten. Okay. Das ist ein, entweder, ich glaube entweder sechs Monate in einem oder drei Monate in zwei Unternehmen. Man okay. kann sich das glaube ich aussuchen.
1: Weil, äh, big, big, big Ankündigung wollte ich eigentlich noch nicht machen, so erst wenn es fix ist, aber das sieht jetzt gut aus. Wir werden wahrscheinlich ab März ein Haus haben, nächstes Jahr. Oh, ähm, schön, geil. Und äh, da haben wir dann logischerweise auch ein Gästezimmer. Ja. Und da könntest du, wenn du dich für uns entscheidest, natürlich dann über die Zeit <lacht> bei uns wohnen.
0: Äh, ja. Könnte das, dich jeden das, Morgen äh, mit zur Arbeit nehmen. Das äh, klingt erstmal schön. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber aber äh, ich glaube, viel, viel cleverer wäre, ähm, ich meine, ich, mein, ich kenne dich ja. Du hast jetzt ja. ab April ein Praxissemester und du wirst wahrscheinlich Ende März anfangen zu suchen oder dir Gedanken zu machen, wo könnte ich arbeiten. Das heißt, du wirst dich jetzt nicht mehr in Q4 hinsetzen und drüber nachdenken, was könnte ich nächstes Jahr im April machen.
0: Doch, ich muss eigentlich ja, tatsächlich. Ja,
1: du, klar musst du, aber du machst also es nicht. Also ich, das machst du nicht.
0: Nee, es, es gibt ja auch bei uns äh, sowas wie Deadlines und die, <lacht> und die muss ich dann, glaube ich, auch wirklich, also es, die, die Entscheidung wird dieses Jahr noch fallen, wo ich dann ab... Okay. Ähm, Ab Aber wäre es dann, dann
1: nicht interessant für dich, dass du in einer Phase, wo du jetzt wenig Uni-Anwesenheit hast, einfach mal für eine Woche oder so zu uns zu Besuch kommst? Ich schleife dich mal eine Woche morgens ins Büro mit. Du bleibst da einfach mal so lange, wie du willst, guckst dir das mal an und wenn du dann sagst, das ist toll, das ist lustig, das ist spaßig, dann kannst du bei uns mitmachen im April.
0: Das klingt total cool, ja. Also ich, äh, ähm, ich mein, mein Gefühl ist, mein, mein Körpergefühl ist, ist sehr offen gerade. Ich, ähm, ich, ich finde das gut, ja. Es, es klingt auch so ein bisschen nach einem Traum, einfach mal mit dem, mit dem großen Bruder zu arbeiten. <lacht> also wirklich, das, äh, ich finde das gut. wir müssten halt nur noch mal im Hintergrund abklären, weil wir ja uns nicht irgendein Praktikum suchen dürfen, sondern ein bisschen ähm, schauen müssen. Also wir müssten zum Beispiel, ähm, am besten wäre es von einem Psychologen eingeleitet werden, mit einer Psychologieausbildung und wenn das halt nicht klappt mit jemandem aus einer sozialwissenschaftlichen Richtung mit einem äh, mit einer äh, mit einem Studium in, in der Richtung beispielsweise also es ist wir haben auch, auch, auch so Richtlinien an die wir uns halten müssen ja, dann deswegen müsste man da noch mal müsste man da noch mal schauen dass äh, also ja genau es gibt auch so Einzelfallentscheidungen aber ähm, ich habe die auch nicht im Kopf, weil ich mich einfach damit noch nicht beschäftigt habe, aber ich, äh, wir können dann gerne nochmal off, off the record äh, drüber quatschen. Also ich, ich wäre total offen für finde Ich fände ich fänd das total schön. Ja, okay. Schön. Cool. Ich habe eine ähm, hab ne neue Rubrik, Philipp. Mhm, okay. <lacht> ich habe mir was ausgedacht, weil das äh, schließt tatsächlich auch wieder ganz gut an an das, was wir gerade erzählt haben, so dieses dieser Trauma, mit dem Bruder zu arbeiten. Ich muss äh, dafür ein bisschen ausholen. Und zwar ähm, ich weiß genau, nicht, ob das dir so, so bewusst ist. Ähm, für mich jetzt als, als kleiner Bruder, den ich ja mein Leben lang äh, bin, äh, gab es vor allen Dingen damals, ähm, als wir auch noch zusammen gewohnt haben und äh, die Zimmer nebeneinander waren, äh, ganz lange auch eine Zeit, wo alles, was ich irgendwie mich geprägt hat oder alles, was ich gut fand, durch dich beeinflusst war, unmittelbar. Also es gab mir wirklich Zeiten, irgendwie wenn ich jetzt an die Musiksessions denke, die wir bei dir im Proberaum hatten oder so. Das war ja alles von, von dir ausgehend. Und irgendwie, keine Ahnung, Musikrichtungen, die du mir als erstes gezeigt hast und ich die mitgenommen habe in die Schule und gesagt habe, guck mal, was ich gefunden habe. Ähm, <lacht> das hat mir, der Philipp, das hat mir der, 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 der Philipp gezeigt. Und das ist eine total coole Musikrichtung. Irgendwie war immer alles, es ist nur gut, wenn du es auch gut findest. Das äh, war wirklich hat mich lange Zeit geprägt und ich habe gedacht, das ist doch vielleicht total interessant, das mal auf die heutige Zeit äh, zu übertragen. Und deswegen ist ähm, eine neue Rubrik in diesem Podcast, die ich mir ausgedacht habe, äh, ich weiß nicht, wie man sie nennt. Vielleicht einfach, was, was hält Philipp davon oder so? Ähm, und zwar werde ich dir jetzt gleich ein paar Nachrichten, News, Themen, um die es irgendwie gerade geht, nennen, ähm, und würde gern einfach um deine Meinung zu diesem <lacht> Thema. <gehen. lacht> Damit ich weiß, was ich darüber denke. <lacht> Hast du da Lust drauf? Ja,
1: los, los geht's. Okay. Also, Philipp.
0: <lacht> kommen wir zum ersten Thema. Ähm, ich habe mir das aufgeschrieben. Also. <lacht> SPD <lacht> <lacht> Ähm. SPD, Grüne und FDP sprechen sich für ein Ende der Corona-Maßnahmen im März aus. Einige begrüßen diese Entscheidung aufgrund der stabilen Situation in den Krankenhäusern. Kritiker meinen, die Auswirkungen des kommenden Winters werden dabei unterschätzt. Was sagt Philipp dazu? Das heißt,
1: du willst es meine Meinung wissen, damit du weißt, was du drüber denken sollst.
0: Genau, das ist in dem Gespräch. Na, ich muss doch das... das ich muss vom großen Bruder einfach jetzt wissen, wie ich, wie da meine Position dazu ist, wenn es irgendwie mal aufploppt, das Thema. Oh, kannst du zuhören? Ich,
1: ja, ich komme mir gerade vor wie so ein, ähm, es gibt doch solche Gurus in solchen alten Stämmen, so der Dorfälteste, ja. wenn man zum Dorfältesten geht und fragt, wie ja. das, <lacht> seine Meinung ist. Äh, kannst ja. du bitte, weil ich kurz Nasenspray holen gehe, trotzdem nochmal die Frage vorlesen, bitte?
0: Na klar, ah. na klar. nochmal, weil wir wahrscheinlich gerade alles überlacht haben. Also, Die Ampelparteien, SPD, Grüne und SVP sagen oder haben gesagt, dass sie sich für ein Ende der Corona-Maßnahmen im im kommenden März aussprechen. Ähm, Viele sagen, auch äh, die die Ärztekammer unter anderem, die begrüßen das und sagen, diese jetzige Situation in Krankenhäusern äh, lässt das zu und es ist realistisch. Und Kritiker meinen aber, ähm, dass dass da der kommende Winter auch einfach unterschätzt wird und äh, und die Zahlen, die dann wahrscheinlich wieder steigen werden. Und es würde mich einfach mal interessieren, Philipp, was sagst du dazu? Wie, wie ist deine Meinung? Oder besser, was sagen wir in Zukunft dazu?
1: Ich fühle mich jetzt richtig unter Druck gesetzt. Aber ich darf jetzt nichts Falsches sagen. Ähm,
0: ja, ist eigentlich eine total... Ähm undankbare Situation ja, voll. in einem politischen Thema reingezogen zu werden, wo man vielleicht auch, <lacht> weiß ich jetzt nicht, noch nie was darüber gehört hat, um dann irgendwie eine standfeste Meinung äußern zu müssen. Um, Aber darum geht es doch in diesem Podcast.
1: Na, ich finde die in- Entscheidung verfrüht, weil die ähm, Situation in den, auf den Intensivstationen sich ja jetzt gerade wieder verschärft, mhm. weil nach wie vor eine Durchseuchung der Kinder stattfindet und wir nach wie vor eine viel zu geringe Impfquote haben wenn wir jetzt wie Dänemarken hätten, Impfquote von 85 Prozent, können wir gerne über Lockerungen sprechen, aber nicht bei, weiß ich nicht, was haben wir, 64, 65 Prozent oder was. Äh, von daher finde ich es gerade jetzt, mitten in der vierten Welle, die gerade äh, bei einer Inzidenz von 130 Stand heute, äh, die wir haben, äh, viel, viel zu hoch ist und noch viel höher wird, äh, völlig fehl am Platz. Also, mhm. wenn es an mir geht, äh, müsste man die 2G auf seine Zahnbürste angelassen.
0: Die, die, ich habe das Gefühl, die haben ihren Ort geändert. Jetzt höre ich sie in der Küche. Vorhin war es nur im Flur. Naja.
1: Ja, also ich, äh, ja. ich glaube, ich, ich glaube der beste Weg wäre jetzt konsequent an 2G festzuhalten, ähm, Boosterimpfungen zu empfehlen, nochmal die Impfkampagne anzustoßen, irgendwie über den Winter zu kommen. Und äh, dann kann man darüber sprechen, was, was im nächsten Jahr passiert.
0: Okay, sehr schön. Das war also Philipps Meinung. Jetzt, äh, jetzt weiß ich, was, was der große Bruder denkt. Ich habe ich hab noch was. Möchtest du weitermachen oder?
1: <lacht> was, was du heute Abend zu Abend essen sollst oder was? <lacht>
0: nee, nee. Es geht ja wirklich um weltbewegende Themen. Nämlich, <lacht> Philipp, ein Mann schwamm in Brasilien verbotenerweise in einem See und wurde dabei von einem Krokodil angegriffen. Zum Glück ist nichts Schlimmes passiert oder selbst schuld. Was sagt Philipp dazu? <lacht>
1: Ja, ich halte es mit allem, äh, was äh, Menschen passiert, äh, schlimmes, wenn sie sich selber in das Risiko begeben haben. Selbst Schuld. Ja. Also auch wenn äh, ein Skateboarder böse stürzt äh, und äh, sein Hirnmatsch ist, weil er keinen Helm auf hatte, selbst Schuld. Mhm.
0: Also Michael Schumacher, selbst Schuld. Ja, das, das ist bitter, ne?
1: Ja, aber selbst Schuld. Klar ist bitter. Da
0: in, den, in den abgesperrten Bereich, weil irgendwie fliegt das ja dann immer ein immer noch so, die Leute lesen das. Der Elefant. Und irgendwie aber steht, das abgesperrte Bereich, das ist dann irgendwie so. <lacht> ja,
1: das ist, der, der Elefant steht dann einfach im Raum.
0: Ja, ja. aber es, äh, es gibt jetzt irgendwie eine Schumacher-Doku. Habe hab ich gesehen, die ist bei gut. Netflix Hast du gesehen sogar? Ja,
1: ja, die habe ich gesehen, die ist gut. Kannst du dir
0: angucken. Geht es da viel um Formel 1? Also, ja, geht es nur um Formel 1. Okay, also es geht gar nicht so um, seine, um seine, <lacht> seine Leben? oder Ja,
1: gut, also. Ich bin ja ein bisschen anders aufgewachsen als du. Ähm, als ich ein Kind war, lief jedes Wochenende Formel 1. Deswegen frage ich, ja. Ähm, dann hast du zum Start auf der Couch gesessen und zwei Stunden geguckt. Das heißt, ich hab mich auch ganz oder konnte mich auch ganz anders identifizieren mit ähm, ihm als du, ähm, weil ich mich ja auch an gewisse Meilensteine, Ereignisse in seiner Karriere gut noch erinnern konnte. Hm. Das heißt, du hast wahrscheinlich relativ wenig mit ihm zu tun und seinem Erlebten. Das war bei mir anders.
0: Okay, ja, ja, macht. Okay, äh, Philipp, letzte, ähm, letzte Meinung, die ich von dir brauche, gerne. Und zwar: äh, kürzlich erschien die neue Single Easy on Me von Adele. Ich höre sie in Dauerschleife oder ist völlig an mir vorbeigegangen? Ist völlig. Was sagt Philipp völlig dazu?
1: an mir vorbeigegangen.
0: Adele, kein Thema. Gar kein Thema, dich? nee. Okay. Habe ich auch wenig? Warum nicht? Äh, weiß ich nicht. Ich weiß, also sie ist ja Könntest eine. Könntest du mehr Songs nennen von Adele jetzt? Song, kannst du mir drei Songs von Adele nennen. Rolling in the Deep. Ja. 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 Hm. Geht mir auch so.
1: Äh, großartige Künstlerin, herausragende Sängerin, nicht mein privates Genre, deshalb habe ich auch wenig privates Interesse daran, mich mit ihrem neuen Album, oder zumindest ihrer neuen Singles, neue Album kommt ja erst äh, zu beschäftigen. Ähm, und ich bin so ja, noch nicht auf den Song gestoßen, weil ich ja kein Radio höre. Hm. Okay,
0: danke Philipp dafür. <lacht> ja, gerne. Ich hoffe, das, ich konnte
1: weiterhelfen.
0: Ja, voll. Das war, äh, ja wie nennen wir es? Das war, was sagt Philipp dazu? Oder? Philipp, ich hätte mal eine Frage. <lacht> das war der kleine Vincent. Ähm, danke dir. G- Gibt es überhaupt, weil du ja glaube ich ähm, dein, äh, dein Musikgeschmack sehr auch von Künstlern geprägt ist, die jetzt, wie du selber sagst, nicht, nicht im Radio laufen. Gibt es aber irgendwelche Mainstream-Künstler, Künstlerinnen, die du wirklich auch gerne hörst? Wo du sagst, die laufen auch gerne mal im Radio? Nee. Ich bin ja nichts so in e- deiner
1: Playlist? Nee, äh, gar nichts. Nicht ein Song, der im Radio läuft. Ich bin ja so ekelhaft, äh, äh, wenn es mal vorkommt, das jetzt nur ein-, zweimal passiert, aber... Ähm, dass ich irgendwo im Radio höre, dass dieser Künstler läuft und das ist ja dann eher mhm. so ein, so ein Independent-Radio, also nicht so Spreeradio 105.5, wir spielen ja äh, die Besten der 80er, 90er und von heute. Ich bin Jens Uwe, was geht? Du kannst hier äh, mit dem stillen Telefon das Geräusch erraten und 200 Euro gewinnen, äh, sondern es ist ja eher so ein Independent-Radio. Wenn es da aber mal vorkommt, dass äh, ich einen Song gehört habe, der in meiner Playlist lief, habe ich diesen Song da rausgeschmissen. Mhm. Okay.
0: Auch wenn er dir gefallen
1: hat? Ja, wahrscheinlich hat er mir da nicht so gut gefallen oder war war jetzt nicht in meinen Top 5, dann hätte ich ihn wahrscheinlich drin gelassen, aber ähm, in dem Fall hatte ich nicht so eine tiefe
0: emotionale Verbindung zu diesen Songs gehabt. Ich äh, ich habe in meiner Playlist, die ich halt äh, immer höre, auch so Zwei Songs, würde ich sagen, die habe ich hinzugefügt und wirklich original nicht einmal durchgehört danach. Das war wirklich so ein emotional schwacher Moment, wo du denkst: Oh, cool. Oder ich fand jetzt nur die Gitarre cool. Und deswegen füge ich den hinzu. Und danach denke ich mir wirklich jedes Mal: Oh, hau den doch jetzt mal raus. Aber die sind immer noch drin. Also da, ich ähm, skippe die immer. Wenn wir beim Thema sind,
1: möchte ich dann gleich ähm, eine, eine alte Kategorie wieder aufleben lassen. Oh. Und ja. zwar äh, Song der Woche.
0: Ah. Lieblingssong, schön. Hm.
1: Ähm, allerdings wandle ich das jetzt ein bisschen ab mhm. und gebe zwei Tipps, nämlich einmal Album der Woche und Playlist der Woche. Okay. Die großartige Gruppe Rüfest du Soll hat ein neues Album veröffentlicht diese Woche, nämlich das Album Surrender. Mhm. Äh, Großartige Großartige Scheibe Ähm, Gefällt mir sehr, sehr gut Mein absoluter Lieblingssong darauf ist On My Knees Also auf auf meinen Knien Äh, Rufest du Soul (lacht) On My Knees äh, Die
0: sagen mir was, Rufest du Soul Ich glaube, ich kenne einen Song von denen Oder wo die irgendwie äh, einen Remix gemacht haben Ja, ich
1: glaube, ich habe die schon ein paar Mal ähm, ähm, genannt hier im Podcast Ich habe die auch ein paar Songs in der Vergangenheit geschickt Ja und ähm, eine ähm, Playlist-Empfehlung ist tatsächlich eine ähm, Spotify-Playlist, nämlich äh, Alternative Tenths. Mhm. Also Alternative Wie man das? Na, Alternative und dann 10S. Ah ja. Also alternative Songs aus den 2010ern. Äh, da sind gute, gute Tracks dabei.
0: Dann äh, hol äh, die Zuhörerin doch gerne mal ab. Also bei Alternatives kann man sich natürlich was vorstellen. Aber Rufus de Soul, was machen die so für, ah. für Musikgenre? Wer sollte sich das anhören? Wer, wer vielleicht auch andere Künstler hat, die vielleicht ein bisschen bekannter sind? Weil mit Musik äh, Kann ich, kann ich äh, in dem Fall wirklich nicht sagen, schwierig. weil das
1: Album auch sehr, sehr breit gefächert ist. Also hört, hört euch es einfach an. Ähm, der also es, ist,
0: ähm, es ist realistisch, dass, dass man Wäre man vielleicht, dass man einen richtig scheiße findet, einen Song auf dem Album, aber der andere ist irgendwie richtig cool, weil das aber ja. viel abge. Ja ja. ja, ja. Okay. Ja, cool. Ich habe äh, letztens gemerkt, ähm, dass, äh, dass ich nächstes Jahr auf relativ vielen Konzerten bin. Und so äh, äh, Shows, Musikshows. Ich war jetzt äh, vor, vor zwei Wochen bei einem Musical in Dresden, und zwar beim Queen Musical. Das war total cool. Cool. Ähm, und nächstes Jahr bin ich äh, bei, bei, Ma- bei Michael Jackson Music, bei Thriller. Da freue ich mich drauf. Hast du, Lust, ich hast du Lust, an deinem Geburtstag
1: mitzukommen ja. zu Hans Zimmer?
0: Ja, Lust auf jeden Fall. Hast, äh, habt ihr Wollt ihr euch da Karten holen? Oder? Un-
1: unbedingt. Wir waren ja vorletztes ja. Jahr ähm, bei Hans Zimmer live, auch in der Mercedes-Benz Arena. Da war nur Hans Zimmer nicht da, aber sein Orchester. Die haben gespielt ja Und jetzt ist er. Da so, ist es ja
0: eigentlich ein Fake, Hans Zimmer live. Ja,
1: ganz genau. Und jetzt ist er aber selber da und das ist so ein Bucketlist Ding. Äh, ich will ihn einmal in meinem Leben live gesehen haben.
0: Ja, ich glaube, ja, gerne, total gerne. Wäre ich, wär ich dabei, wenn ich, wenn ich tatsächlich... Ich habe gerade nicht einen Kalender, aber eigentlich müsste ich, müsste ich ja Zeit haben. Gerne, weil... Oh, das ist total gut, weil ich habe letztens... Ich habe noch einen Gutschein vor vielen, vielen Jahren, der ist nur noch bis Februar 22 ähm, äh, einlösbar für so ein. Airfly-Ding, wo du so sechs Minuten in so einem Air-Kanal rumfliegen kannst. Ah, geil, kannst. geil. Das ist auch in Berlin, tatsächlich. Ja, da könnte man, das, könnte man das ganz gut verbinden. Und dann machst du in der Zeit gleich äh. ein
1: Praktikum bei uns.
0: Voll. Ja, total gut. Aber ich habe, glaube ich, eine Februar-Prüfungsphase. ist vielleicht ein bisschen schwierig. Muss ja, ich mal gucken. musst du gucken. Und wir, wir ähm, sind wahrscheinlich
1: im besten Fall mitten im Umzug. Aber das
0: kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, braucht da eh die helfende Hand. Deswegen passt das. Ähm, Hans Zimmer hat jetzt eine neue Serie oder einen neuen Film mit Matthias Schweighöfer. Also Matthias Schweiköfer spielt da mit. Es ist eine internationale, ähm, amerikanisch produzierte. Und der Hans Zimmer macht die Musik. Mhm. Und allgemein, der Schweiköfer, der ähm, geht jetzt voll ab international. Der hat jetzt auch einen einen Film gedreht. Ähm, Auch einen US-amerikanischen Film, ähm, wo er einen Nazi gespielt hat. Da geht es, glaube ich, darum, es gab äh, im im Zweiten Weltkrieg einen Französischen, äh, der so Pantomime gemacht hat. Und der hat ganz viele jüdische Kinder gerettet. Und ähm, der wird von Jesse Eisenberg gespielt, der Pantomine, glaube ich. Und der, Matthias ähm, Schweighöfer hat da die zweite große Rolle. Und der ist jetzt auch, glaube ich, am Freitag zu Jimmy Fallon in der Night Show mhm. als Talkgast. Ja. Also der, der geht gerade gut ab. Ähm, deswegen wegen Hans Zimmer. Ja. Dann wollte ich sagen, ach so, ich bin, dann, ich bin bei Michael Jackson. Dann wahrscheinlich bei Hans Zimmer. Ähm, dann bin ich bei Teddy. Sehr äh, gut. gute Wahl. Denke ich auch. Dann bin ich bei Apache. Ah, <lacht> Apache 207. Okay. Ähm, dann. Und dann noch bei äh, ähm, ähm, Tom Gregory. Kennst du den? Mm-mm. Okay. Ist auch ein kleineres Konzert, glaube ich. Das kleinste von den ganzen. Da freue ich mich total drauf. Habe ich Bock. Ja, cool. Dann, äh ich, war, ich war ja nie der Konzertgänger, aber nächstes Jahr geht es wirklich äh, geht's gut ab.
1: Dann lass es doch mal prüfen im Februar.
0: Ja, gerne. Da haben wir jetzt einiges zu prüfen. Da muss ich heute noch mal, ich muss mich eher ums Praktikum kümmern. Da kann ich dir da Bescheid geben. Und ansonsten mache ich einfach mal so, wenn ich Zeit habe, eins. Finde ich auch gut. Ja, auch okay. Einfach mal so, wenn das das möglich ist.
1: Ich will dir noch eine schöne Geschichte erzählen, die passiert
0: ist. Okay. Ähm, Das Chicago-Williams kennst du doch. Ja. Warst du da eigentlich schon mal mit? Nee, aber wir haben äh, Weihnachten, aber da habe ich ja nichts davon gegessen. Ach ja, stimmt. Weil da Bisher war ich zu dem Zeitpunkt… Vegetarier. Vegetarischer. Ähm, genau. E-Mals. Aber ich weiß, dass ihr da mal genau dass Chica- ihr da gerne essen seid.
1: Ja, nur. Also Chicago-Williams ist ja eigentlich unser Stammlokal, richtig tolles Restaurant mit den besten Rippchen der Stadt, richtig geiler Fleischladen und als Kalle noch nicht auf der Welt war, waren wir da wirklich jeden Monat mindestens einmal und sind da rein und raus und zwar wie Familie und wir haben damals den Pakt geschlossen, vor drei Jahren oder so, dass wir niemals getrennt voneinander ins Chicago Williams gehen. Mhm. Niemals darf ich alleine gehen oder darf Lisa alleine gehen, das ist unser Laden, wir gehen immer zusammen.
0: So ein bisschen wie die die Serie nur zusammenschauen. Ja, genau. In, in Restaurant Edition. Das ist okay. wirklich
1: so, wirklich so krass, äh, selbst wenn äh, Stürzi zu mir kommt und sagt, lass doch mal in Chicago Williams gehen, ähm, muss ich sagen, ja, können wir gerne machen, aber da muss Lisa mitkommen. Ja. <lacht> Bis vor zwei Jahren, als Lisa äh, irgendein Dings hatte, ich weiß, ich weiß es nicht, was das war, aber sie musste da irgendwo hin und wurde da auch mit eingeladen, hier Chicago Williams. Ähm. Und da habe ich dann damals, konnte ich nicht Nein sagen, konnte sie ja nicht verbieten, aber habe dann im Gegenzug einfach ein Bild von mir äh, ausgedruckt, eingerahmt, schwarz-weiß, wo ich extrem böse gucke äh, und habe sie gezwungen, dieses Bild mitzunehmen und auf den Tisch zu stellen. Habe ich gesehen tatsächlich auf Instagram. Ja, äh, das war vor zwei Jahren. damit sie, wenn sie die Rippchen ist, äh, immer in mich, äh, auf mein Bild gucken muss und sich schlecht fühlt und ich gucke da ja. böse. Und ähm, jetzt war letzte Woche oder vorletzte Woche dieselbe Situation. Dann wurde sie wieder eingeladen von einer Freundin, die nichts von diesem Pakt wusste. Äh, die hat auch schon einen Tisch reserviert. War eine, so eine Überraschungsbuchung. Und äh, Lisa dann halt wirklich mit gesenktem Kopf und eingezogenem Schwanz kam zu mir und hat gesagt, ne, scheiße, sorry. Und, ähm, ich halt wieder ein neues Bild ausgedruckt, eingerahmt und äh, an einem Abend, wenn, als sie ja losgefahren ist, gesagt, hast du nicht was vergessen, hier dein Bild, stell das dahin. Ursprünglich wollten die ja zum, zur Oper gehen. Ja. Das heißt, sie wollten erst zur Oper und dann zum Chicago-Williams get- essen. In die Oper sagt man ja, nicht zur Oper. Ich wollte gerade sagen, zu welchem Oper? Wir wollten in die Oper gehen. Äh, Witzige Geschichte, Ähm, als sie in der Schlange standen, äh, wurde das äh, Konzert abgesagt mit der Begründung, äh, der Flügel ist nicht da. (lacht) Okay. (lacht) (lacht) Ähm, Und äh, dann saßen die halt beide im Chicago Williams, beide schön schwarz gekleidet durch den geplanten Opernbesuch, mein Schwarz-Weiß-Bild auf dem Tisch, haben da gegessen, gespeist, getrunken, sind dann los nach zwei Stunden und dann ist äh, ihr aufgefallen auf dem Weg zum Auto, fuck, ich habe das Bild auf dem Tisch stehen lassen. Und dann sind die zurückgelaufen und dann kam mir aber schon der eine, ich glaube sogar der Besitzer war es entgegen, völlig, völlig zerstört und völlig fertig. Der hat, Lisa meinte, der hatte schon, sah aus, als hätte der Tränen in den Augen gehabt und äh, oh, ich, hab, ich bin ja, wollte gerade hinterher hinterherin, hier, das Bild, oh ja, und wir so, oh danke, danke und äh, der der dann so und dann äh, kamen schon die anderen Kellner raus und dann standen die alle davor und meinten so zu Lisa, aber warte mal, wir kennen den doch. Ja, ja, das ist, das ist Philipp, mein Mann, ja, 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 wir, wir, wir kennen den doch. Ist der, ist, der, ist der gestorben? Und die gesagt: so, Oh Gott, nein! Und dann hat die erstmal davon erzählt, weil die haben gedacht, uh, da kommen zwei Mädels ja. an in schwarz gekleidet, da steht ein schwarz-weißes ja. Bild auf dem Tisch. Das wird jetzt ja. der Leichenschmaus sein. Die erweisen ja. ihm die letzte Ehre oder was? Und die meinte: Das war so krass, die waren so fertig, der Laden war rammelvoll, die haben alles stehen und liegen lassen standen da um dieser rum und wollten wissen, was da jetzt Phase ist. Und selbst als Krass. sie das aufgelöst hat und gesagt hat, nee, der ist zu Hause, dem geht's gut, alles gut, waren die so fertig mit der Welt, die haben das überhaupt nicht gepackt. Ja. Weil die wirklich dachten, dass ich gestorben bin.
0: Le- <lacht> Geil. Leichenschmaus im Chicago Williams. Ja. Das ist, das ist doch super. <lacht> Aber ähm, äh, hast du hast du auf dem Bild auch so böse geguckt? Ja, richtig böse. Ja.
1: Warte mal, ich habe. Äh, Kalle das hat. Äh, vielleicht,
0: das musst du vielleicht wirklich als, als Bild nehmen, wenn du irgendwann
1: mal stirbst. <lacht> ja, Kalle hat ja komischerweise die Macke, dass er dieses Bild immer ins Bett nehmen will. Also, der okay. nimmt das Bild immer abends ins Bett, stellt sie es neben sich. <lacht> ich hole.
0: <lacht> so, hier ist das Bild. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Und warum will Kalle das ins Bett nehmen? Was glaubst du? Also, du guckst ja wirklich grimmig da drauf. Denkst du, das ist. Der will alle möglichen Dinge mit ins Bett nehmen.
1: Also der nimmt auch Steine ins Bett und Autos und eine Straßenbahn. aus. Also ich glaube, alles, was klappert und was ihn vom Schlafen abhalten kann, abends nimmt er
0: gerne ins Bett. Naja, aber eine Spielzeugstraßenbahn nimmt er ins Bett. Ja, 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 ja. Keine echte. Der, äh, echt, der kommt mir äh, nie ins Haus, Kalle.
1: Der ist auch, äh, das reicht, dass Lisa und ich müssen nicht mal streiten, sondern nur diskutieren. Dann äh, fährt er mich immer an, Papa, aufhören, stopp! <lacht> und ist egal.
0: Aber nur dich oder Janubig? was?
1: Ja, nur mich! Lisa, Lisa <lacht> kann da diskutieren und einen vom Leder reißen, das interessiert ihn nicht. Ich bin immer der Buhmann. <lacht>
0: <lacht> ja. Tja, aus der Rolle kommst du wohl nicht raus. Ja, wahrscheinlich. Sehr schön. Aber es, äh, das, das passiert dann irgendwann im. Ah, ich glaube, so mit zehn oder so ist das, glaube ich dass ähm, sich dass, ähm, das ist ganz wichtig in der Entwicklung dass sich ähm, die Kinder mit ihren also zwei Söhne dann mit ihrem äh, Vater identifizieren und vergleichen weil da kann es so sein, dass die sich dann in ihre Mama verlieben, so ein bisschen ähm, und sich dadurch dann mit ihrem Papa vergleichen und äh, das abgleichen mit der Realität und merken, okay Papa ist so und ich bin so mhm. mit, durch die Rolle zur, zur Mama genau cool, okay Äh, Du, wir sind jetzt hier fast schon äh, an der der Stunde angelangt und wir haben aber noch was offen mit dem Augenzwinker in -hmm. deine Richtung noch eine letzte Rubrik, wo ich mich mich sehr freuen würde wenn wir die noch durchziehen, jetzt zum Abschluss noch eine kleine kleine Geschichte erzählen, hast du was vorbereitet Philipp? Äh, Du spielst darauf an, dass ich äh, von
1: einem Schwank aus unserem Leben erzähle, richtig? Genau, die,
0: die gute alte Geschichtsstunde
1: Ja Also ich habe, bevor jetzt die Erzählmusik startet, äh, ich habe mir gestern mein Fotoalbum extra rausgesucht äh, Mhm. und mir Fotos von uns angeguckt in der Hoffnung, dass irgendwelche Erinnerungen aktiviert werden.
0: (lacht) Nein, ich habe mir mir keine runtergeholt, (lacht) in der Hoffnung, dass das aktiviert wird. Die ähm, wird sich was in der Hose. Das ist leider nicht, nicht geschehen. Also ich habe ja, mir ein Bild schade. von uns
1: angeguckt und es sind keine besonderen Geschichten hochgekommen. Das heißt, ich würde jetzt einfach gerne, weil ich glaube, dass wir die noch nicht erzählt haben, die Brise One-Touch-Geschichte erzählen.
0: Ah ja. Ja, ich weiß. Ich glaube, die haben wir schon erzählt. Sicher? Ich weiß es aber nicht. Aber auf alle Fälle nicht 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 seit der... Ja, nee. Alles gut. Okay. Wann darf darfst äh, du die Erzählmusik ein, also ab wann die starten darf ja, für jetzt, deine äh, Geschichtsstunde? Musik,
1: okay. Musik an, bitte. Ja.
0: Also, äh,
1: Vincent, drei Jahre alt. Äh, ich war sechs Jahre älter. War alter. ich so
0: jung? Du warst drei, ja. Ich habe noch so eine krasse ich, Erinnerung ich, ich, fand, ich fand das überraschend alt für diese dumme Aktion, die du geleitet hast. <lacht> Aber eigentlich sagt man doch, dass man sich Ab drei erst so wirklich erinnern. Ach gut, ich war drei, weil ich habe es noch wirklich, ich noch vor Augen. Also den Moment ja. habe ich noch vor Augen. Den hast du okay, sofort ja. vor
1: Augen. Okay. Also krass. Vincent drei Jahre, ich neun Jahre. Äh, es war abends nach dem Abendbrot. Vincents Aufgabe war, sich im Bad die Zähne zu putzen, auf Toilette zu gehen, das heißt, Bett fertig zu machen. Ähm, der Plan war, dass wir an diesem Abend, wie so oft, an einem Wochenende in Vincents Zimmer schlafen. Damit wir noch ein bisschen rumfummeln können und äh, uns geg- gegenseitig unsere Geschlechtsteile zeigen äh, und gewisse Spielzeuge und Körperöffnungen stecken. An dem Abend hatte ich meinen ersten Kuss. <lacht> <lacht> nee, also ja, ähm, weil wir dann einfach äh, morgens immerzeitig aufstehen und früh aufstehen und miteinander spielen, äh, miteinander spielen, das Spielzeug spielen, es
0: <lacht> ist egal. Wir haben uns schon vor vor langer Zeit verloren.
1: (lacht) (lacht) Also. Und ich äh, saß in meinem Zimmer und habe mit einem Freund telefoniert, der seinerzeit nicht mehr äh, in Görlitz wohnte, sondern weggezogen ist. Schönen Gruß an Erik an dieser Stelle. Ähm, Und ähm, höre, Vincent war auf Toilette, einen ganz lauten Schrei. Einen schmerzerfüllten, schrecklichen Ohrenbetäubenden, in den Ohren klirrenden Schrei. Ich erinnere mich an meine allererste Reaktion, nämlich, dass ich ins Telefon zu Erik gesagt habe, warte mal, irgendwas hat Vincent jetzt schon wieder gemacht, Mhm. Hab aber schon äh, aus dem Flur stürmend die Eltern ins Bad springen äh, springen gehört, äh, um natürlich zu schauen, was hat unser dreijähriger Sohn jetzt schon wieder angestellt. Ja. Jetzt vielleicht Point of View, Vincent, deine Version, ab dem Moment, wo du geschrien hast, beziehungsweise kurz davor, was ist da eigentlich hab, passiert im Wartezimmer?
0: Ich habe ähm, eigentlich äh, nichts Besonderes. Ich, hab, äh, ich war auf Toilette, weil ich mich auch schon davon da gefreut habe. Es war wieder der Tag, Philipp hat bei meinem Zimmer geschlafen, mein großer Bruder kam in mein Zimmer ähm, und war, war vielleicht ein bisschen aufgeregt. Das, das würde ich jetzt einfach mal als Entschuldigung, als Erklärung anbringen für das folgende und ich saß auf Toilette in meinem kleinen Po und hab, ähm, wir hatten so links, ähm, kennt man vielleicht so, äh, so Duftsprüher, also wenn man so, wenn man äh, äh, irgendwie nach dem Stuhlgang, da ein bisschen frische Luft oder äh, guten Geruch versprühen möchte, so zum, zum selber drücken, wie nennt man das? Ja, Brise so.
1: One-Touch hießen die Dinger. One-Touch, die man, genau. Wenn man so an die Wand drückt, also nicht so große Spraydosen, sondern die so an der Wand kleben und man so mit dem Finger so macht
0: Genau, also die nicht wie heute, dass die irgendwie selber funktionieren nach einer halben Stunde, sondern dass du selber manu- man- manuell noch ähm, drücken konntest. und dass Manuel drücken das manuell drücken konnte. <lacht> das habe ich gesehen und habe das gemacht und das äh, ging auch ganz normal und das fand ich anscheinend als Dreier irgendwie in diesem Moment sehr faszinierend und ähm, habe gedacht krass und äh, dachte mir natürlich ich war ja ich war ja zu dem Zeitpunkt auch ähm, sehr abenteuerlustig und ähm, habe ähm, sehr neugierig, vor allen Dingen auch, was meine Umwelt angeht und hab dann geschaut, wo wollte, wollte wissen, wo kommt das denn raus? Also das sprüht so ek- nach oben so extrem, aber wo kommt das denn eigentlich raus? Und hab von oben auf diesen Brise One Touch geschaut und in dem Moment, das weiß ich nicht mehr wie, hat sich dieses Ding ausgelöst, also ich muss irgendwie dran gekommen sein und habe mir aber einen guten Shot, Brise One Touch in mein Auge ähm, geschottet, also das äh, und hab... <lacht> Bin so ein bisschen vom, vom Klo gefallen und habe natürlich äh, extrem, also meinem Unmut da auch Platz gemacht in diesem Moment. Und habe da auch, äh, glaube ich, einen, wie du sagst, einen sehr lauten Schrei, damit mich auch jeder hört, dass da gerade was passiert ist und mir zu Hilfe eilt, ähm, von mir gelassen. Ja Also, um kurz deinem Erinnerungsvermögen auf die
1: Sprünge zu helfen... Deiner Aussage nach, der Aussage beim Arzt und dann der Aussage der Eltern war, dass du natürlich gucken wolltest, wo es rauskam. Genau, ja. Aber um zu gucken, wo es rauskommen musstest du natürlich drücken. Das heißt, du hast oben reingeguckt und dann selbst bewusst dieses ja, Ding ausgepackt. Das ausgelöst. macht Sinn. Das macht Sinn. Also irgendwie außerdem rangekommen gilt nicht. Du hast wirklich das bewusst. Das macht leider geben, Sinn. Ja. Ich hab mich selber. <lacht> <lacht> ich habe mich selber, Gekam- selber ähm, Ja, Ende vom Lied war, äh, die mussten noch nachts mit dir in die äh, Notaufnahme.
0: Und das Bild habe ich vor Augen, wie wir mit, aber ich weiß nicht, aber bestimmt mit Mama, ich stand in der Tür zu meinem Zimmer und ich sehe dich liegen auf dem Boden. Und (lacht) irgendwie sagt Mama, ja, wir müssen jetzt mit Vincent ins Krankenhaus und ich ich stand so da. (lacht) Mit Auge zugehalten. ähm, Und sehe, wie du so nach oben guckst, auf dem Bauch liegend und äh, dich irgendwie so ärgerst und sagst so, oh nee, und so mit dem Kopf in, in dein Kissen gehst. Das habe ich wirklich noch vor Augen.
1: Ja, du hast den kompletten Abend und den nächsten Morgen versaut mit dieser Aktion. Absolut, ja. <lacht> wirklich? Ja. Weil äh, Ende vom Lied war, wie gesagt, ihr wart die Nacht äh, in der Notaufnahme und du musstest die nächsten zwei Wochen Augentropfen nehmen.
0: <lacht> das da weiß ich zum Beispiel gar nichts Doch, mehr. Doch, also deine ich weiß nicht, was Haut war ja. entzündet äh, okay.
1: und gereiz- sehr gereizt und leicht verätzt und deshalb <lacht> musstest du <lacht> Augentropfen nehmen. <lacht>
0: Und seitdem, das Ende von Lied ist ja eigentlich, es wurde natürlich reagiert, äh, hing das für mich unerreichbar. Ähm, <lacht> seitdem hobelst äh, du. <lacht> unerreichbar weiter oben im, im, äh, äh, im Badezimmer. Meine Mutti würde jetzt die Geschichte beenden mit den Worten, dass sie das natürlich hochgehangen hat. Und äh, ähm, sie wirklich dann, als ich es gemacht habe, direkt nach dem Unfall, äh, am, mit mir am Tisch saß und meinte: Ja, Vincent, hast du, äh, hast du gesehen, es ist jetzt höher gehangen. Ähm, dass du nicht mehr rankommst und da habe ich wohl gesagt äh, ja ich habe es schon probiert ich komme nicht in. <lacht> also der Lerneffekt war auf jeden Fall da <lacht> ähm, <lacht> und äh, ja seitdem ist das, ist das nie wieder passiert sehr gut schöne Geschichte ja Dankeschön danke dafür und äh, das war das war die Geschichtsstunde ein, ein kleiner Schwank nice ja, dann, äh, wenn, wenn du dir aber schon die Bilder jetzt angesehen hast von uns beiden und dann nichts, nichts passiert ist. Ja, das wird schwierig, ey. Es wird eine schwer zu erfüllende Kategorie. Dann, ich habe eigentlich gedacht, dass wir, dass wir noch ein bisschen was haben, aber ja müssen wir uns mal im Kopf machen. Mhm. Wahrscheinlich auch, äh,
1: müsste man sich einfach mal treffen äh, und äh, über früher gemeinsam nachdenken und in Erinnerung ja. schwelgen, gemeinsam ein paar Fotos angucken. Äh, am besten noch ein Wein trinken dabei, dann kommen ja die, 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 besten, die besten Geschichten ans Tageslicht. Das stimmt. Als wenn man das, das immer das, getrennt voneinander macht.
0: Das regt das Gedächtnis gut an.
1: Ja, ne, vor allem kann man ja Geschichten ergänzen. Also jeder hat ja einen anderen Teil von Erinnerungen zu gewissen Erlebnissen und wenn sich dann die Puzzleteile zusammenfügen, erfährt man so vielleicht auch nochmal was.
0: Ja, das muss auch vielleicht gar nicht so, vielleicht müssen wir gar nicht so weit in der Vergangenheit kramen. Wir hatten ja auch äh, zum Beispiel den äh, den letzten Abend, wo wir so, ähm, wo wo die die legendäre Folge ähm, hier mit, wie hieß die denn, äh, Äh, Riesling-Qualitätswein. Ja,
1: Riesling-Qualitätswein trocken.
0: Genau, Riesling, als die, (lacht) die die unter Verschluss gehalten wird. Da Ähm, bin
1: ich ich, ich mit der Nase an den Korken geditscht. Genau. Passt schon.
0: Das ist ja auch nicht so lange ja, her und auch eigentlich eine, eine erzählbare, erzählbare Story. Ja, ja wir, wir machen uns nochmal einen Kopf. Ja. Cool. Sehr gut, Philipp. Dann, ähm, dann haben wir dann haben wir unser gemeinsames Frühstück heute ähm, über die Zeit gebracht. Vielen Dank für deine Zeit. Jetzt gibt es ja fast schon wieder Mittagessen. Ja, ich muss doch. Ich habe noch extrem viel Mittag von den letzten Tagen übrig. Also Frühstück hat sich heute gar nicht gelohnt. Ähm, deswegen, ich habe noch ein Indisch von, von Montag. Das werde ich jetzt, glaube ich, essen. Und noch eine gute Lasagne. Na nee, Irgendwie mache ich jetzt? Mache mach ich jetzt ein bisschen, ein bisschen Mix fressen? Ähm, das war, das war Sitz, Sitzung 18, mit, äh, die da heißt Leichenschmaus im Chicago Williams. Das finde ich, äh, find ich, einen guten Titel.
1: Nee, Leichenschmaus
0: oh. im Rippchenhaus. <lacht> Sehr gut, perfekt, passt besser. Okay, Leichenhaus, äh, Leichen, Leichenhaus Leichenschmaus. im Rippchenschmaus. Hi, ich bin Hamburg. <lacht> Moin. <lacht> Leichenschmaus im Riffchenhaus und ähm, ich danke dir für deine Zeit Philipp, ich wünsche euch allen äh, eine gute Zeit, bis wir uns wiederhören in genau zwei Wochen und ähm, gute Besserung vor allen Dingen.
1: Ja, danke das werde ich brauchen
0: Gut, dann Philipp, magst du noch ein bisschen was sagen? Ich verabschiede mich schon mal überlasse dir einfach noch ein paar Worte jo, li- dass du in diese, in diese diese äh, aus dieser Sitzung raus moderierst okay. Tschüssikowski
1: äh, ja, ich danke mir für meine Aufmerksamkeit, wünsche mir noch einen schönen Tag, äh, leg du dir erstmal schön dein, deine indische Lasagne auf den Zahn, bleib gesund und äh, melde dich, wenn du weißt, wann du nach Berlin kommst, um für mich zu arbeiten. <lacht>
0: <lacht> Mache ich. Alles klar, bis dann. Ciao. ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüssi, Ciao. tschüssi.